0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Жилье – самая большая статья расходов в любом путешествии. Как ее сократить? Арендовать квартиру на Airbnb вместо дорогой гостиницы, воспользоваться услугами каучсерфинга – об этих опциях уже давно известно. Сегодня в выпуске мы будем говорить о том, как можно пожить в отдельной, порой шикарной, квартире где-нибудь на Лазурном берегу или в дорогом рикьявике, к примеру, совершенно бесплатно. Да, это реально. Сегодня говорим об обмене
1: домами. Тот, кто зарегистрировался на платформе, может обмениваться, жить бесплатно в чьем-то доме в другой стране и принимать у себя гостей тоже из других стран в своем доме. Это очень интересные люди сами по себе. Как вы можете себе представить, там, где нет денежного эквивалента, а все строится вот так вот на доверии и хорошем отношении друг к другу, там и люди, конечно, очень приятные. Когда мы приехали в Белград, например, там был полный холодильник, который нам оставили в наше распоряжение. Там была бутылка вина, причем не самого плохого, очень приличного красного вина сербского. Надо, вообще-то, говоря, быть очень организованным человеком, чтобы так принимать людей, потому что все-таки убраться полностью, разгрузить всю квартиру, значит, наладить вот этот вот быт, пригласить к себе людей, это все-таки требует как бы определенной организации и труда. Как только я выставила свою квартиру на платформе, значит, тут же в 24 часа у меня разобрали полтора месяца, то <с> есть сразу. Я обратила внимание, что на платформе очень много предложений из Италии, из Испании. То есть это уже приятные страны, в которые можно съездить, причем из разных регионов. В следующий раз в Италию мы едем с моей подругой. Уже заказали себе виллу, как у них называется самый дорогой регион в Италии, Портофино.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Помните фильм «Отпуск по обмену», где две главные героини поменялись домами – деревенским коттеджем в Снежной Англии и домом в Солнечной Южной Калифорнии? На самом деле Голливуд вовсе не выдумывал велосипед, когда создавал сценарий фильма. Обмен домами существовал в США еще в 50-е годы прошлого века. Правда, осуществлялся он посредством газетных объявлений. С появлением интернета обмен домами перешел на новый уровень. Появился сайт «Home Exchange» благодаря которому наша сегодняшняя гостья, медиаконсультант Дина Ньюман из Лондона, узнала на практике, что это за новый вид путешествий.
1: Это очень хороший способ, по крайней мере, неплохой способ, путешествовать для тех, у кого ограничен бюджет в нынешние непростые времена. Значит, получается так, там платформа, Там уже более миллиона домов у них зарегистрировано. Но многие в США, потому что платформа американская, но есть в Европе немало. тоже Другие страны я пока не смотрела. Япония, кажется, тоже есть у них там. И, значит, они зарегистрированы, дома... И получается, что тот, кто зарегистрировался на платформе, может обмениваться, жить бесплатно в чьем-то доме в другой стране и принимать у себя гостей тоже из других стран в своем доме. Значит, все это делается не на денежной основе, а на основе guest points. То есть таких, как бы, как это сказать, условная такая виртуальная валюта, что ли, которая может быть использована только внутри этой платформы. Значит, ваш дом, когда вы, или ваша квартира, когда вы ее ставите на регистрацию, вы даете полное описание, и платформа предлагает вам какую-то цену за нее, то есть сколько guest points она может получить. Значит, тут получается немножко так, что для дорогих стран, например, для Британии или еще есть дорогие страны, Норвегия тоже дорогая страна, Исландия, у них получается, что в guest points их жилье немножко дешевле, то есть намного дешевле, чем если за деньги ездить, оплачивать. А в менее дорогих странах Например, в Италии, вот в Сербии мы были недавно, в других странах там, получается, что жилье немножко дороже, чем если бы мы оценивали его в денежном выражении. То есть жилье оценивается по квадратным метрам, наличию там каких-то удобств, но не включает в себя дороговизну страны, например. И там ставятся ограничения на платформе. То есть если бы я хотела очень сильно повысить цену за свою лондонскую квартиру, у меня бы не получилось. Она у меня как одна спальная квартира с гостиной и так далее, она идет по определенной цене. Значит, эта штука, получается, уравнивает в правах как бы путешественников из более обеспеченных стран и менее обеспеченных стран. Ну, кстати, слово «обеспеченный» к Англии не очень подходит, но более дорогих стран и менее дорогих стран, так скажем. Вот, значит, дальше получается интересная вещь. Люди, которые в этой платформе зарегистрированы, это очень интересные люди сами по себе. Как вы можете себе представить, там, где нет денежного эквивалента, а все строится вот так вот на доверии и хорошем отношении друг к другу. Там и люди, конечно, очень приятные, и с ними иметь дело одно удовольствие. Вот, собственно, у меня и был такой опыт: я приняла у себя двух, вернее, даже трех гостей в своей квартире и съездила тоже погостила за эти гест поинтс заработанный погостила вот так же в квартире в Белграде. А это какой-то одновременный обмен? Они едут к вам, а вы к ним или как? Там можно сделать обмен напрямую тоже, но чаще всего получается, что, конечно, одновременно не удается, потому что мне нужно сейчас, а кому-то, допустим, в Белград, а белградцам хочется съездить в Лондон через месяц, например. То есть никак не состыкуются эти даты, хотя, наверное, есть прямые обмены, тоже, но там, собственно, два вида обмена предлагаются. Прямые и вот за guest points. Но, насколько я понимаю, все-таки guest points обеспечивают некоторую такую гибкость. То есть можно их держать на платформе, использовать тогда, когда вам удобно, например. А кто определяет, сколько поинтов стоит квартира? Значит, эта платформа считает, вы, когда опубликуете свой дом, там регистрируете свой дом или свою квартиру, то вы перечисляйте все удобства, которые у вас там есть. И платформа высчитывает, сколько в guest points Такая квартира может стоить. Ну, это немножко забавно, потому что платформа сделана в США, и, соответственно, там, например, есть требование кондиционера. Если у вас дома кондиционер, там вам засчитываются какие-то лишние гест Или если у вас дома джакузи, или там, если у вас дома свой фитнес-центр, или там бассейн и так далее, и так далее. Значит, у нас тут в Лондоне... Ничего такого нет, может только у русских олигархов, которые еще не под санкции, у них может и есть, но в моей вот квартирке ничего такого нет. И в общем-то в большинстве европейских домов это не очень частые какие-то предметы роскоши такие. Но в Америке я так представляю, что где-то наверное в Калифорнии или, или там во Флориде, наверное, вот как раз считается, что это такое престижное дорогое жилье. Вот, значит, соответственно, без, без джакузи и без, без кондиционеров моя квартирка, значит, получается, стоит там примерно столько же, сколько похожая однокомнатная квартира с таким же метражом будет стоить где угодно практически, то ли в Италии, то ли в Белграде, причем в любое время года, там по сезонам тоже не меняется цена. Вот. И получается такая уравниловка как бы. Но людям, которые не очень любят зацикливаться на денежных аспектах, это приятно и удобно. Есть ли какие-то минимальные требования для жилья? Ну, там нету минимальных требований, то есть они не прописаны, но там написано, что там в квартире должно быть очень чисто, убрано, и что какие-то шкафы, там ящики должны быть освобождены, чтобы люди приехали, могли разместиться, повесить свои вещи и так далее. На практике получается, что это, в общем-то, понятие растяжимое. То есть можно убраться в своей квартире так, что просто получится обстановка, похожая на отель фактически, на гостиницу. Но есть люди, у которых очень много вещей, и так убраться не получается. И поэтому приезжаешь и живешь ну, практически среди, ну, в их обиходе фактически. Вот. Но они освобождают, допустим, пару ящиков там и какую-то секцию в гардеробе, чтобы просто повесить там пару вещей. Такое тоже есть. Нужно предоставлять обязательно чистое постельное белье, то есть так ухаживать за гостями, какую-то, обязательно инструкции по тому, как следить за домом, то есть все, что касается отопления там, или каких-то еще приспособлений, все это должно быть описано в инструкции, чтобы людям было понятно и удобно жить в этом доме. Есть какой-то
0: негласный кодекс, ну там привести подарок, оставить для гостей чай,
1: кофе. Ну, вот это все по желанию. То есть там, там не прописано, но я так понимаю, что на этой платформе очень много неклассного кодекса. То есть люди стараются друг перед другом показать, что они гостеприимные и щедрые хозяева. Вот И когда мы приехали в Белград, например, Там был полный холодильник, который нам оставили в наше распоряжение. Там была бутылка вина, причем не самого плохого, очень приличного красного вина сербского. И там были фрукты, и там было все вот такое. Значит, это очень мило с их стороны. Когда я приглашала к себе гостей, я сама уезжала, я оставляла какие-то продукты. Я не могу сказать, что я прям делала такой welcome pack полностью, но как-то вроде люди не жаловались. Я надеюсь, что они не очень обиделись на мою жадность. Я старалась тоже, как могла. там люди привозят подарки тоже друг другу. Вот мне привезли подарки. Я тоже отвезла подарок в Белград. Кстати, в Белград я отвезла рижский бальзам, между прочим. Они были очень рады.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4 об обмене домами говорим сегодня в программе. Дина Ньюман поменяла свою квартиру в Лондоне на жилье для всей ее большой семьи в Белграде. Это существенно сэкономило бюджет, позволило остановиться в Сербии подольше, познакомиться с жизнью здесь изнутри, а также прилило свет на все тонкости работы сайта по обмену жильем Home Exchange.
1: Значит, проблема с этой платформой в том, что выбрать особо не из чего. Ну, во многих странах, скажем, в Белграде было всего 4 квартиры, но у нас был большой семейный съезд, вот что. Это был сын, со своей женой и с дочкой, то есть моей внучкой, и мы все встречались с моей мамой, которая прилетела из Москвы специально навстречу. Таким образом, нас там проживало пять человек. Значит, найти такую квартиру в Белграде несложно, скажем, на Airbnb, но это будет ну, не так, не очень дешево, допустим. А здесь, значит, вот мы получили по обмену такую квартиру, достаточно большую, чтобы всех нас вместить. И э, там было все, то есть все удобства. Там было довольно много вещей хозяйских, но было обязательно отгороженное место для нас. Мы заселились туда аж на целых 10 дней. И, в общем-то, неплохо. Проблемы были какие? Во-первых, очень страшно было что-нибудь в этой квартире поломать или как-нибудь попортить. Там было достаточно много всяких... Интересных статуэток, безделушек, там был совершенно такой налаченный отполированный паркет, который очень страшно было поцарапать. И вот все эти вещи, которые, допустим, заселяясь в Airbnb, там все-таки есть депозит, и как-то это ну, немножко спокойнее. Ну хорошо, но снимут с меня депозит в крайнем случае за какую-то э, поломку. Здесь тоже есть депозит, но. Люди-то совсем другие, понимаете. Тут все такое на честном слове, все вот как-то мило и аккуратно, и не хочется никого подводить. И как-то вот немножечко становится страшновато. Поэтому вторая проблема была такая, что. Мои э, хозяева хотели отменить вообще. То есть там нужно договариваться очень заранее. В Белграде этих квартир, способных вместить нас всех, всего четыре на сайте. Три мне сразу отказали. Одни хозяева меня взяли. Это все делалось за несколько месяцев заранее. После чего у них возникла непредвиденная ситуация, Пожилая бабушка их, которая была в доме престарелых, заявила, что она не хочет больше быть в доме престарелых, попросила ее забрать. Они, конечно, ее забрали, после чего написали мне и сказали, у нас теперь места нет, мы вот бабушку забрали. Значит, тут я заволновалась, потому что на этой платформе других вариантов не было у меня. А как-то бюджет я уже рассчитала в том плане, что мы едем вот по обмену э, такой большой компанией, оплачиваем маме, кстати, перелет в Белград и обратно, что очень недешево. И как-то вот весь бюджет как бы был уже сверстан. Но что ж поделать, да, я была готова ну, как бы на на все, потому что бабушка это святое, и я написала им, что ну ладно, если так, давайте я буду искать где-то в Белграде жилье и прочее. Вроде бы в правилах этой платформы написано, что в случае отказа со стороны хозяев платформа обязуется оплатить нам жилье в расчете до 1500 долларов. И я подумала, что я как раз пишусь в эту сумму, поскольку все-таки это Белград. И начала уже искать. Но тут они мне написали: Дина, не ищите, мы сделаем все, что можем, мы вот что-нибудь придумаем. И в результате они придумали такое, что их сын, то есть внук этой бабушки, взял бабушку к себе на целых 10 дней. Что я считаю подвиг со стороны этого внука. И я написала им и сказала, что я, вообще, восхищаюсь вашим сыном, поздравляю вас с таким ребенком. Ну, он не ребенок, он взрослый уже, но очень как-то поступил порядочно. Вот. Ну и вот так вот мы и приехали. наверное, я вот не пробовала эту опцию, но, наверное, была бы возможность что-то снять за деньги. Может быть, платформа нам бы оплатила. По крайней мере, так они обещают на сайте. Но это какой-то уже форс-мажор. А платформа в таком случае потребовала какие-то штрафные санкции с владельца жилья? Вот это я не знаю. Знаете, вот это странно. Вот это интересный вопрос, потому что я спросила, когда я была в Белграде у своих хозяев, я спросила у них, а вот если бы я взяла бы квартиру за деньги то что было бы, они не знали, у них никогда такого не было. У самих они ездят по обменам часто, и они были не в курсе. Но вот они решили нам э, все таки обеспечить вот это жилье. Я так поняла в основном, потому что им очень хотелось иметь эти гест points их набежало довольно много за 10 дней, и с этими гест-поинтами они с удовольствием Колесят по всей Европе. Все-таки, учитывая, что это Сербия, там как-то не очень много денег у людей, а эта пара она, они любят путешествовать, и, в общем-то, у них такой вот образ жизни. Им нравится э, приглашать людей к себе и ездить самим. Это, наверное, затягивает такой способ путешествовать. Возможно, да, да. Но это определенный тип людей. Это люди, которые очень любят ездить прежде всего, потому что они в результате зарабатывают вот эти гест поинты, э, которые можно потратить только на ну, проживание где-то еще. И причем только на этой платформе. Вот. Поэтому а это такие люди, которые очень подвижные, они очень любят ездить, у них квартира в хорошем состоянии, и они достаточно организованные. Надо, вообще-то говоря, быть очень организованным человеком, чтобы так принимать людей, потому что все-таки убраться полностью, разгрузить всю квартиру, значит, наладить вот этот вот э, быт, э, пригласить к себе людей, это все-таки требует как бы, определенной организации и труда. Правда? Там на платформе есть опция. Можно взять э, с проживающих плату за уборку. Вот это единственное исключение, которое они делают. Значит, все-таки прибегают к денежной системе. Можно взять плату за уборку. Это помогает, это очень помогает. э, Если регулярно пользоваться этой платформой, то, конечно, проще нанять уборщика, чем каждый раз самому убираться. Вот это плюс. Еще одно правило – Я предложила им ввести, и они пообещали мне, что они введут. Потому что этой зимой у нас был энергетический кризис в Европе, как известно. Но я надеюсь, что сейчас этот кризис уже немножко проходит. Я не знаю, Влад, и я нам всем желаю, чтобы как можно скорее наши цены за отопление и электричество как-то стабилизировались Но вот зимой было страшновато. Если честно, значит, я взяла к себе гостей, они еще, как, как только я выстроила свою квартиру на платформе, значит, тут же в 24 часа у меня разобрали полтора месяца, то есть сразу. Это должно было меня насторожить. Без того, чтобы радоваться, что моя квартира пользуется такой популярностью, мне надо было задуматься, почему то они так все сразу набежали. И потом стало ясно, почему набежали, потому что в Лондоне не так много людей сдают на этой платформе, потому что у них, получается, это ну, по дешевке как-то они считают. Да? вот. Ну, хорошо, я, допустим, уже пошла на этот шаг и зарегистрировала у себя гостей. А потом нам объявили, что наша цена за отопление повысится в три раза, а гости у меня приезжают зимой. Так? Проблема. Значит, как быть? Я долго чесала репу и думала, что, может быть, отказаться, но неудобно как-то отказаться. Посмотрела на платформе, там написано, нельзя брать людей деньги ни за что, кроме уборки. И тогда я написала всем своим гостям, у меня три человека зарегистрировались на полтора месяца в общей сложности, написала им, слушайте, у нас тут кризис, я думаю, у вас тоже, я попрошу с отоплением поаккуратнее, то есть вот я поставила на 20 градусов, значит, отопление, надеюсь, вот как бы вот, теплое одеяло прилагаю в больших количествах и так далее, и так далее. Ну, написала такое, что вроде, мол, э, э, будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях, короче говоря. Вот, и все, они поняли меня правильно. Две мои, значит, девушки, у меня приехали пара девушек из... Франции и потом еще одна девушка из Испании, они мне прислали замечательные, очень милые ответы, что да-да, мы понимаем у нас то же самое, конечно, мы вот и так далее. Просто я не могла даже ожидать ничего более приятного и симпатичного, чем их ответы. И действительно приехали значит, они ну, они гуляли в основном, они дома не сидели, им было интересно как бы походить по Лондону, отопление как договорились, выключали, когда уходили и так далее. В общем, все было очень мило. И я как-то расслабилась и успокоилась. Но, значит, пока я еще вот раздумывала, как бы мне лучше поступить, я написала на платформу в поддержку в саппорт и сказала им, что, друзья, тут идет энергетический кризис в Европе. Давайте вы измените ваши правила и и, и внесете поправку, что можно хотя бы небольшие деньги брать за отопление зимой. Сначала мне ответили, нет-нет, у нас так не полагается, значит, мы деньги ни за что не берем и так далее. Потом я написала еще раз, не отступая, потому что мне все-таки казалось это важным. И я указала, что я лично уже не собираюсь ни с кого брать деньги, потому что договоренность уже достигнута с людьми, я это понимаю. Но на будущее я просто вам хочу сказать, что если в холодных странах вы хотите, чтобы люди сдавали зимой свои квартиры, то вы все-таки пойдите на такое послабление для них, пожалуйста. И тогда, да, платформа изменила свое решение. Они, видимо, внимательно меня выслушали, поняли, что я лично ни, ни на какие деньги не претендую. И ввели такое правило. Теперь действительно можно, если будет еще раз такая ситуация, прям форс-мажор, можно с людей попросить какую-то сумму, Но ну, даже, допустим, 50 евро лишних, просто чтобы покрыть расходы на электричество, не, не, не полностью, но хотя бы частично, но хоть что-то. Думаю, что это было бы полезно. Вот, так что такой достаточно гибкий подход, у них главное все на принципах, понимаете, вот у них на принципах, значит, такого взаимодоверия друг другу, равноправия, нестяжательства и прочее, прочее, вот такой народ там. А вообще ни за что нельзя деньги брать? А если гость разобьет бокал или что-то сломает? Там есть депозит. То есть, по идее, можно взять из депозита. Слава Богу, мы ничего не разбили за наши 10 дней. Но э, я думаю, что... То есть я сама приехала, у меня тоже гости были такие милые, что не то, что не разбили, они квартиру оставили чище, чем она была. Вот, и просто грех жаловаться. Но если бы у меня что-то разбили или испортили, или даже, допустим, потеряли ключи, я бы не постеснялась взять из депозита, чтобы просто ну, починить не разбогатеть на этом, а починить. Вот И такая возможность есть. Есть, наверное, и такой вариант, что люди могут оспаривать это, но я очень сомневаюсь, учитывая, с какими людьми я встретилась на этой платформе. То есть я сомневаюсь, что люди бы держались за какие-то деньги, думаю, что они были бы рады возместить ущерб, если бы они знали, что причинили какой-то ущерб.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Об обмене домами говорим сегодня в современной Одиссее. Узнали о том, как работает этот сервис, кому он будет интересен, каковы его плюсы и минусы. А далее поговорим о том, сложно ли примкнуть к рядам меняющихся домами. А сложно ли заселять к себе, убираться, с людьми контактировать, встречать их, заселять?
1: Вот Встречать, общаться не надо, потому что у меня есть э, э, сейф для ключей, который снаружи входной двери, то есть люди могут сами, это называется self-check-in, да, то есть люди сами могут зайти, воспользоваться ключом, я говорю им код и все, мне не нужно их специально встречать и вообще с ними общаться. Даже и жалко, потому что я бы с удовольствием с ними пообщались, они были все настолько милые, что вполне вот я бы с ними подружилась с большим удовольствием. Вот, это не проблема. Значит, зарегистрироваться на платформе, разместить рекламу тоже не проблема, это даже подозрительно легко. И гости к вам набегут сразу просто в считанные минуты буквально. Проблема не в этом. Проблема в том, что потом нужно перевернуть. То есть у меня получилось так, что я должна была полностью убрать всю квартиру, серьезно расхломиться, значит, кое-чего попродавать и посдавать в магазины вот бесплатной этой подержанной одежды и так, далее, и так далее, чтобы освободить помещение, чтобы людям было удобно и просторно. Это заняло у меня много-много часов и много-много дней. Но я страшно довольна. То есть вот это самый большой бонус от всего этого мероприятия для меня лично. Потому что что касается сдачи квартиры, то, как выяснилось, я за деньги могу сдать в Лондоне. Здесь нехватка жилья, и, в общем-то, за деньги с теми же хлопотами, но но это выгоднее получается. А вот расхламиться, иметь вот такую цель в жизни — стремиться к минимализму в собственной квартире, вот это было, конечно, очень полезно, очень приятно, я страшно довольна. И я очень благодарна этой платформе за то, что она меня подтолкнула на такие радикальные шаги. Вот, и я, значит, стала... То есть у меня получился как? Есть лайфхак небольшой, да? Если у вас двухкомнатная квартира, то... то есть трехкомнатная, то гостиная и большая спальня как бы можно... Получается для гостей, а маленькую комнату, допустим, вторую спальню, в ней можно запереть все свои имущество, повесить на нее замок и спокойно уехать. То есть вместо того, чтобы все сразу выбрасывать или там переставлять радикально, можно просто все свалить в этой второй комнате. Вот и значит, потому что людям на самом деле все равно, они же не постоянно там проживают, как гостям им главное иметь удобную постель одной спальни, если вы принимаете пару или даже троих человек, одной спальной комнаты и гостиной вполне достаточно. Значит, но тут получилось у меня как? Даже когда я начала сваливать все свои вещи в этой комнате, я поняла, что таскать вещи из комнаты в комнату, вещи, которые я годами не пользуюсь, это слишком сложно, проще сразу от них избавляться. В результате, значит, я сделала несколько очень радикальных э, движений э, в сторону минимализма и э, перетащила вот в, с- в свою свободную спальню чемодана три вместо, так скажем, чемоданов пять. Я считаю, что это подвиг. Очень горжусь собой. А как понять, кого ты к себе
0: заселяешь или к кому ты едешь? Есть какая-то система отзывов на сайте?
1: Ну, они все пишут, то есть я считаю, что сама эта платформа это уже фильтр надежности в том плане, что люди там хорошие, то есть это такие люди, которым вот не деньги нужны, которым интересно путешествие, им интересно принимать гостей, то есть это определенный тип человека, понимаете, уже человек, который гонится там за длинным рублем, так скажем, он, наверное, на эту платформу не пойдет. Вот. И в этом смысле, потом там идут рекомендации, кстати, рекомендации от гостей, рекомендации от хозяев, то есть все друг друга рекомендуют. Значит, если там кто-то у меня остановился и вел себя неподобающим образом, то уж, конечно, я напишу об этом на платформе, и этого человека там больше не будет. Поэтому, ну, примерно как в Airbnb тоже, да? То есть в этом смысле все таки рекомендации чего-то стоят, я так думаю. И люди, которые прямо с какими-то очень плохими намерениями въезжают в чужой дом, я думаю, что они не будут пользоваться такой платформой просто. Это как-то... Так сказать, долго они не продержатся на ней, мне так кажется. Возможно, я наивно рассуждаю, но как-то я ни от кого еще не слышала, что вот через эту платформу были проблемы. Я прогуглила ее, все отзывы были очень хорошие, никто ни разу не пожаловался, что были какие-то плохие гости или плохие хозяева.
0: Поговорили о том, как путешественники находят друг друга, почему не боятся доверять свой дом чужим людям. А дальше обсудим еще некоторые преимущества этого способа путешествовать. Ведь экономия – это
1: далеко не единственный бонус. Ну да, но получается, конечно, в любом путешествии сейчас самое дорогое – это жилье, получается, у людей за счет жилья они сильно экономят сразу. В результате получается, что они могут чаще ездить куда-то, они тратят деньги на дорогу, но если пользуются этой платформой, надо сначала обеспечить себе жилье, а потом уже брать билеты, потому что жилья нехватка, там хоть и миллион домов, но большинство из них в Америке где-то, и то есть выбирать надо из того, что есть, а уже выбрав жилье, зарезервировав за собой, дальше уже можно покупать билеты и отправляться в путь. Я обратила внимание, что на платформе очень много предложений из Италии, из Испании, то есть это уже приятные страны, в которые можно съездить, причем из разных регионов этих стран, из Франции очень много, вот, ну как в Сербии, как я сказала, всего четыре было в Белграде, больших квартир, были еще маленькие. А в Риге, вот я всех приглашаю, пожалуйста, записывайтесь, регистрируйтесь, кому интересно. Я думаю, что народ поедет, и у вас будет возможность куда-то съездить. Сложно ли зарегистрировать свою квартиру на сайте? Что для этого нужно? Вообще на платформе все расписано, там очень много всяких инструкций. Если вы ответственный человек, который хочет, чтобы все было вот в лучшем виде, как я то тогда вы можете занервничать просто даже прочитав эти инструкции там миллион советов что делать как надо все умыть и убирать в реальной жизни ну расслабьтесь. то есть лучшим для себя образом вот как вам кажется лучше всего так и делайте но прямо наизнанку выворачиваться не обязательно потому что гости все равно оценят гости все равно поймут что вы старались как могли Если у вас форс-мажор, как было вот с этой сербской семьей, с их бабушкой, мне написали, хозяева сказали, извините, у нас не так чисто, как могло бы быть, вот мы сейчас вот за бабушкой ухаживаем, и, конечно, никакая это не проблема. Я же не в отеле, чтобы мне была какая-то там у меня стерильная уборка. Я тоже, в свою очередь, приехав, тоже постаралась помочь, чем могла. То есть там в стирку там отнесла, в прачечную отнесла, какие-то вещи там, для них, деньги какие-то старые. У них были фунты старые, которые уже невозможно за границей больше тратить. Я взяла, поменяю тут, здесь я могу еще поменять. Ну, такую небольшую как бы услугу им оказала. В общем, чем могла и старалась как-то тоже сделать их жизнь более приятной. И вот просто на таком приятном таком обмене любезностями, и какими-то добрыми делами. Вот так вот пролетит ваше путешествие. То есть в этом его прелесть, а не в том, чтобы создать какую-то идеальную, стерильную чистоту, чтобы быть красивее всех. Все равно у вас будут хорошие отзывы, и все равно все ваши гости будут вам рады. Все очень по-человечески. Да, там интересно. Ну, там просто у него, у него дух такой, вот этого сайта, очень такой добрый. Прямо вот вы увидите, что там, там люди, которые хотят как-то вот по-человечески отнестись к путешественникам, и сами они путешественники. Вот. И потом еще, живя в семейном доме, в чьем-то, конечно, вы получаете удовольствие от того, что все налажено. Тут у вас рядом, конечно, и э, есть и магазины, где можно еды купить, там, и так далее, и транспорт рядом, и все вот такое. То есть это уже обустроенная жизнь, это не то, что вы в отеле в каком-то безликом где вот надо ходить в ресторан каждый день, чтобы поесть и так далее. То есть тут как-то уже все приятнее. Соседи, ну, ну, мило. То есть мило. А если вы встретитесь, как вот нам довелось встретиться с нашими сербскими хозяевами, это еще интереснее, потому что вы пообщались с местными людьми. То есть я много чего узнала. Они люди очень такие интеллигентные, очень знающие и много повидавшие. И с ним было интересно поговорить и о жизни в их стране и а вообще о ситуации в целом. То есть как-то приятно пообщаться. И я думаю, что мои гости, которые приезжали из Франции из Испании, тоже с ними было бы очень интересно. К сожалению, я их лично не увидела, но уже по переписке я поняла, что это стоящие люди. Это люди, которых хочется вот, при- приветствовать в своем доме. Ну, получается, что
0: это такой особый вид путешествий, не только экономный, но еще и очень такой
1: человеческий, какой-то добрый. Да. Абсолютно точно, это особый вид путешествия, да. Вот в этом, да, вот в этом его прелесть. И я, кстати, вот мои гости-француженки, они, например, ну, они меня приглашали, конечно, в свою квартиру в Париже вот как-нибудь съездить и все, но. Они сказали мне, что они раньше сдавали на Airbnb, а потом Airbnb вот стало слишком такой корпоративной, как-то больше, так сказать, все в денежном выражении там, и им не так интересно. И вот они переключились на этот Home Exchange. Вот у них это отработано, этот стиль путешествий до идеала просто. То есть они привезли какие-то милые подарочки, они убрались так, как я сама бы никогда не убралась, они мне дали отличные советы, как принимать гостей, То есть просто я э, очень им благодарна. Куда едете в следующий раз? В следующий раз в Италию мы едем с моей подругой. Да, уже заказали себе виллу, между прочим, недалеко от Генуи. Как у них называется самый дорогой регион в Италии? Портофино. Вот мы едем в апреле. И, насколько я понимаю, Портофино это дорого, то есть если бы так вот не, не по обмену, то даже вряд ли мы бы туда и собрались бы когда-нибудь, а так вот поедем. Всем, всем жителям Латвии тоже желаю вот прикоснуться к такому необычному способу путешествовать.
0: Обмен домами – это возможность открыть совершенно новый мир. Когда приезжаешь в обжитой дом местных жителей, то полностью погружаешься в быт и традиции другой страны. Можно обменять свою квартиру в Риге на дом на Манхэттене или где-нибудь на Монмартре в Париже. Можно подружиться с соседями, можно завести друзей среди владельцев жилья. Можно легко подсесть на этот вид путешествий, что многие, в общем-то, и делают, ведь он делает мир более доступным. На этом у меня все. Благодарю Дину Ньюман и прощаюсь с вами. Напомнили, что современную Одиссею вы можете слушать не только в эфире Латвийского радио 4, но и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.